0: programas que hago? Un espacio para nuestras juventudes donde llevamos temas relevantes a la mesa y sabemos que estamos dentro del mes de agosto y es el mes de las juventudes y por ello el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Un ejemplo muy positivo para nuestras juventudes y me
1: encantaría que ella se presente. Hola pues primeramente muchas gracias Rebeca por el espacio y sobre todo un saludo a todos los que nos estén viendo y escuchando. Mi nombre es Paloma Terán y soy su diputada de Agua Prieta Sonora.
0: ¡Ay, no más de, de la APD, sí, la le, le APSON, ¿no? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha arrojado talentos? Sí, la ver, verdad, sí.
1: Y, y sobre todo en el deporte también. Oye, ¿cómo te va con el clima por acá?
0: Pues la verdad, ahí la, ahí la estamos sufriendo,
1: ¿no? Pero la verdad, todo bien, tipo, con que no se me derrita mucho el maquillaje, todo bien. <risa>
0: No, es que de pronto para los que nos escuchan y no sean del estado en Agua Prieta, pues el clima es más... Bueno, es más
1: fresco que Hermosillo, ¿no? Sí. Pero, pero aquí en Hermosillo cuando me toca estar aquí, de verdad se me derrite todo el maquillaje, o sea. Y luego el frío de sí,
0: pronto parece es que duro. estoy llorando así con
1: el río el toco.
0: <risa> 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 no te preocupes, nos pasa todo, así que no, no nos juzgamos. Panamá, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Te comentaba que la intención de abrir esos espacios es para que nuestros jóvenes sepan que hay jóvenes que están marcando el ejemplo que están pisando fuerte que están haciendo un gran trabajo y contribución por nuestro estado y qué mejor que entrevistarte a ti y que nos cuentes tu paso por la función pública y antes de adentrarnos en ese tema me encantaría preguntar ¿Quién es Paloma Terán?
1: Pues, primeramente, espero que también hagas un podcast hablando sobre tu trayectoria, porque de verdad que ha sido un ejemplo como joven sonorense. Y, pues mira, ¿quién es Paloma? Paloma Terán, pues es una joven sonorense que la verdad es muy soñadora, o sea, Siempre desde chiquita eh, soñaba con lograr mis sueños, ¿no? Y como toda niña yo pienso, eh, pues ya pasé, ya hice de todo, se pudiera decir, ya fui modelo. Eh, también Guapísima, pues, ¿eh? Ya, ¿eh? Para los que nos escuchan, dama, guapísima. Eh, también, pues, soy ganadera, le ayudo a mi papá en el rancho. Eh, pues un mundo un poco machista también, ¿verdad? Pero la verdad que, que está padre sobre todo ver que más mujeres cada vez se involucran más en los temas ganaderos. Eh, también a ver, ¿qué más? Si es? Sí, es que ya ha sido. <risa> Tú sigue, sí, le tenemos tiempo. no te eh, Soy licenciada en ciencias políticas y criminología y también pues ahorita soy dirigente del PES eh, estatal aquí en el Estado del Partido eh, y ahorita diputada, ¿no? La verdad que, como dice mi mamá, siempre me echa mucha carrilla porque dice que chiquita le decía, mamá es que no me va a alcanzar la vida para todo lo que quiero hacer, ¿no? Pero la verdad que proponiéndome todo lo que, con trabajo, ¿no? Disciplina, todo eso, pues he logrado avanzar con, con las metas, ¿no? Obviamente todavía me falta muchísimo, entonces pues esperemos ver qué dice la historia de Paloma Terano que digo yo sobre mí. ¿no?
0: Así es, yo creo que, que hay muchas cosas buenas que ya hay que decir, muchas cosas buenas y hay que cacaraquearlo -ca -ca porque de pronto dice nuestro gobernador, lo que no se dice no existe. Y, y la intención de esto es que nuestros jóvenes vean en ti una aliada, vean en ti un ejemplo a seguir, que sepan que a tus 31 años de edad estás pisando fuerte, estás marcando el camino también de un partido, que las cosas se pueden. Y me encantaría que nos compartas de pronto, es, es doloso decir ¿no? que a veces como mujer... Eh, afrontamos retos mucho más duros.
1: ¿Te Así ha pasado? Es. Sí, sí, cómo no. Fíjate, cuando yo empecé con el tema, pues, del partido, eh, pues, era un logotipo, ¿no? O sea, estaba tratando de construir lo en partido, ¿no? En el estado, pues, la verdad, me trataron de poner todas las piedras que existen, ¿no? Eh, yo, como siempre digo, eh, de, por sí, de por sí ya es difícil siendo mujer, ahora siendo joven también es el doble, ¿no? De difícil, pero la verdad que como digo yo, no me van. Si y La única manera que me frenen es que yo permita que me frenen. Si yo sé que estoy haciendo las cosas bien, yo voy a avanzar. Y sobre todo es muy bonito. Y yo siempre digo: mi motor, mi gasolina, para poder seguir adelante, es el apoyo que, que me ha dado la ciudadanía, el respaldo que me ha dado la ciudadanía. Y sobre todo la confianza. Entonces, eso también te arma de valor eh, para decir: yo puedo, vamos a seguir con esto y sobre todo para sacarlo adelante. Así es.
0: Sí. Qué, qué importante el mensaje que nos transmites. De pronto a veces confundimos eh, ciertas facultades o jurisdicciones de un diputado y por ello me gustaría que compartas con, con la audiencia qué es ser un diputado.
1: Pues mira, eh, ser diputado pues es obviamente es representar a la ciudadanía ahí en el, en el legislativo, ¿no? Pero mucha gente piensa que nomás hacemos leyes. No, también nos toca gestionar, nos toca estar al pendiente pues, de todo lo que pasa en el Estado también, así como también responsabilidades grandes como los nombramientos, por ejemplo, de los que van a dirigir el ISTAI, eh, diferentes nombramientos, entonces, lleva abarca, pues ahora sí que muchísimas cosas ser diputado. Pero sobre todo que como siempre digo yo, ser diputado también implica ser oído para escuchar a la gente, y sobre todo vos, porque para eso te pagan, ¿no? para que podamos nosotros estar luchando por lo que las necesidades no de, de la gente ahora también nos toca ver el presupuesto. Entonces, por ejemplo, eso es una responsabilidad ya muy grande. ¿Por qué? Porque nos toca ahí sí meticulosamente ver a ver cuánto para salud, eh, a ver, se necesitan para las escuelas, eh, se necesitan para el, los temas de la mujer, se necesita esto. pero sobre sobre todo checar también que todo vaya como debe de ir, ¿no? Porque sabemos que no existe el presupuesto inmenso como quisiéramos tener, ¿no? Pero sobre todo que a base de la austeridad, viendo que que, que llegue donde nunca ha llegado también eh, ese presupuesto y la verdad que nos ha tocado pues ahora sí que... Decir que podemos estar satisfechos porque también es el presupuesto más social eh, que ha tenido la historia de Sonora, ¿no? Entonces, también vienen temas por decir eh, el presupuesto, pues nosotros ahora sí como se dice, o como diríamos en el pueblo, lo mochamos a la mitad uh -huh. para direccionarlo a becas, que eso pues la verdad se lo aplaudimos también al gobernador porque de verdad que para nosotros es muy satisfactorio ver que... que por primera vez en la historia vemos un, un programa de becas tan ambicioso como, como el que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Para qué? Eh, anteriormente teníamos uno de los congresos más caros del país. Entonces, ¿qué sucede ahora? Pues ya no, ¿verdad? <risa> Pero, Pero, ¿qué es lo que nosotros sentimos como diputados? Que le estamos dando la oportunidad de... Mejorar la vida a muchos, ¿no? De que tengan la oportunidad de estudiar, de que tengan la oportunidad de cambiar a lo mejor lo que lo que muchos podrían no tener esa oportunidad y caer en el crimen organizado, por decirlo así. Entonces, yo como presidenta de la Comisión de Seguridad también me siento muy contenta sobre el, el programa de becas que, que hay ahorita en el Estado, porque como lo quieran ver, seguridad le compete a todos a cada una y, y uno de nosotros. Entonces, no se vale estar pateando el bote. Así como a la Secretaría de Seguridad le compete seguridad, también le compete a CESON, al DIF, a todos, al Congreso, a todos nos compete. Entonces, al nosotros ver que la seguridad pues, se tiene que actuar a corto, mediano y largo plazo, el programa de becas... Vas a ver en un futuro lo que va a mejorar la seguridad aquí en nuestro estado. Entonces, yo de verdad le aplaudo eh, eso al gobernador, que sea tan ambicioso con la educación para, para los jóvenes, porque él siempre dice que fue un producto de una beca. Entonces, el darle esa oportunidad eh, a los jóvenes honorenses es algo que pues hasta la piel chinita te pone, ¿no?
0: Así es. Eh, realmente yo siempre he dicho todos vamos a llegar a, a viejos o a Así la tercera es. edad y vale más haber sembrado eh, esa semilla que al final coseche doctores, líderes, maestros que sigan formando, personas con convicción y vocación que, que marquen el, el rumbo de un estado sí. o de un país y nuestro gobernador tiene muy claro esa visión y por ello apuesta hoy más que nunca en temas económicos, pero también es un trabajo en conjunto y hay que Así celebrarlo es. porque el gobernador puede tener la mejor iniciativa, pero si los diputados no hubiesen apoyado esta iniciativa, pues... Y, el... y
1: fíjate que, que, que iba desde campaña, ¿no? Era algo que ya tenía que, que terminar y te hago la pregunta, ¿cuándo en tu vida te habías imaginado que el Congreso iba a hacer eso? Así es. O, o en sea, cualquier otro estado. Exacto. Y, y la verdad, vamos a decirlo sin pelos en la lengua. que era lo que se decía siempre o, la, o, o el sentir de la gente cuando se expresaba el Congreso del Estado de sus diputados? Mala fama. O que están haciendo, ahora Exacto. sabemos. Que están Entonces, haciendo, ¿sí? ahora estamos tratando de decirles, oye, es que ser diputado no, no, no es ser ratero, no es sinónimo de todo esto, no se pueden hacer las cosas bien. Entonces, las estamos haciendo bien en esta legislatura y sobre todo que, ahorita como dices tú, eh, ahora algo muy importante que tenemos en esta legislatura es el Parlamento abierto. Entonces, ¿qué nos distingue a nosotros como legislatura, a las legislaturas pasadas? Que, tenemos el respaldo de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ellos nos están diciendo que si les parece correcto o no, o nos están dando, por decirlo así, su feedback de, de las iniciativas que nosotros estamos eh, metiendo en el Congreso. no Ya no es como que nomás eh, van a meter iniciativas por meterlas. No, la gente ahora no solo está nomás por encimita viendo lo que sucede en el Congreso, sino ya está participando, tiene voz y también tiene voto. Así es, tiene voz y tiene voto. Y todos tenemos voz y todos
0: tenemos esa esa puerta abierta en este gobierno de la cuarta transformación, porque hoy más que nunca los jóvenes contamos. Sí. Y tú eres un ejemplo de ello. Y de pronto, si vemos el gabinete legal y ampliado de nuestro gobernador, están esas puertas abiertas
1: y está Así apostando, es. imagínate. A los jóvenes, a los jóvenes. Le, al relevo generacional, pero sobre todo, teníamos una gobernadora mujer. ¿Dónde estaba su paridad en el gobierno, en el gabinete? Ahora tenemos un gobernador que le está apostando a los jóvenes, que le está apostando también a las mujeres, le está apostando a todos. ¿Por qué? Porque que, al final de cuentas la visión del gobernador es que todos somos Sonora. Y eso es algo muy bonito, que por primera vez tenemos un gobernador que de verdad voltea a todos lados, escucha a todos lados, porque la verdad, como jóvenes, ¿tú crees que hubiéramos tenido la oportunidad no. de estar en donde estamos? No, sí. Eh, si... si hubiéramos estado en, las, en los pasados gobiernos.
0: No, imagínate pensar en comunicación social del estado de manos de una chica de 25
1: años y que y es excelente. es excelente. Oye, de verdad yo le aplaudo a Paulino Caña su gran trabajo, a Juan González también, Roberto Gradíes entre muchos de los que están ahorita eh, trabajando con pues de, de la mano del gobernador, no, en el gobierno del estado y sobre todo que pues yo como dirigente y como diputada yo quiero ver a más jóvenes ahí en las curules. Me encantaría que nos acompañaras, tenemos un programa
0: que se llama Mi Primer Voto, vamos a las escuelas a dar un poquito de, de noción para que sepan quién es tu diputado, quién es un regidor, para qué, para qué son los presidentes municipales, cuál es su jurisdicción y en el primer corte como le decimos de pronto pues todo el mundo quiere ser pero no sí. sabe para qué y nos hemos encontrado con respuestas muy lascivas que es el poder por el poder ¿no? O sea, al final del día, pero ya cuando saben qué responsabilidades tienen y qué es lo que tienen que hacer, bueno, dos, tres y dan el paso atrás. Pero sería maravilloso... Que después nos acompañes porque al final hacen una votación con unas digitales ¿eh? que, que compartas tú como joven tu experiencia y qué mejor que en una escuela donde tú hayas estado o, o alguna colonia que te vio crecer para que sepan que tú saliste de ahí que eres una persona ejemplo bueno ya lo he dicho como tres veces pero hay que recalcarlo Gracias. hay que hay que dejarlo muy, muy en alto porque eres una mujer que está marcando las pautas tienes 31 años
1: ¿en dónde estudiaste? yo estudié pues mira Aquí estuve en el irlandés, después me tocó irme a Estados Unidos, estudié en ASU eh, y pues terminé la carrera de ciencias políticas y criminología.
0: Hay que ir al irlandés entonces, hay que, <risa> hay que nuestros niños, nuestros jóvenes, las nuevas generación, generaciones sepan que se puede y cómo se puede. Y es puede? que van a haber
1: miles de personas que te van a decir que no se puede. A mí la misma, o sea, me tocó una directora en una de las escuelas en las que estuve que me dijera que no iba a poder y se atacó a la risa, se burló de lo que, de lo que eran mis sueños, o sea, es como, y ahorita yo es como que digo, pues mira, o sea, es como uno lo quiera ver, mucha gente te va a decir no, o ahí estás loco, tú cuándo vas a estar ahí, o y tú, ¿qué al caso ahí? ¿verdad? Pero la verdad es que tanto lo quieres, es que tanto, porque la verdad, eh, luchar por los sueños no es una cosa sencilla, o sea, la verdad, yo, yo en la pasada campaña llegué a pesar 38 kilos, o sea, es como ya era un, un desgaste, era la verdad no parar, no quitar mi, mi mente sobre el objetivo, o sea, es como que al final de cuentas eso es lo que me, lo que me, lo que me ayudó a que pudiéramos lograrlo, ¿no? Palma, ¿has tenido algún referente que te haya motivado a lo largo de tu vida? Que digas, yo quiero ser como esta persona, sí. o
0: tu formación fue por esta esta idea. Cuando
1: yo nací, eh, o inclusive cuando estaba en el, todavía en el vientre de mi mamá, mi papá ya era regido. Entonces, eh, vengo de una familia pues donde mis papás han sido por varias ocasiones alcaldes y alcaldesa, diputado y diputada. Entonces, a mi papá, de hecho, le tocó luchar por el 2080 de la paridad, en ese momento mi mamá pues es la primera alcaldesa que ha, primera y segunda alcaldesa y única alcaldesa mujer que ha tenido el municipio de Agua Prieta eh, también pues ya ha sido diputada y pues siento que ese ha sido el ejemplo que me han dado a mí sobre todo crecer eh, sabiendo como dices tú ahorita, muchas veces llegan los jóvenes y dicen, a ver ¿qué es esto? Eh, yo quiero ser diputado porque quiero ser uh -huh. cuando ya ven qué, qué significa ser diputada, o sea, es como en su caso yo crecí sabiendo bien que era ser alcaldesa o alcalde, ¿no?, eh, diputado o diputada, o sea, ¿por qué? Porque lo viví en mi casa siempre, porque mis papás siempre me involucraban a mí en las actividades, entonces fui conociendo las necesidades desde que estaba muy chiquita y curiosamente la oposición, bueno, de, de mis contrincantes cuando estaba en la pasada elección decían que yo por ser joven no contaba con la experiencia. A ver, la experiencia no se cuenta por edad, la experiencia se cuenta y pues si a esas vamos pues yo empecé desde muy chiquita y ellos llevan apenas seis años en la política entonces no se trata de experiencia sino de la voluntad que tenga uno de, de hacer las cosas no la vocación incluyen muchas cosas pero la verdad que es un compromiso una responsabilidad muy grande y, y quiero seguir animando a jóvenes porque la verdad que vamos a seguir luchando por ese relevo generacional porque siento que va a ayudar a sanar tantas cosas porque un relevo generacional no es solo poner a jóvenes es un un cambio de pensamiento el que se, el que se está luchando a través de esos jóvenes es un cambio de mentalidad donde por ejemplo la comunidad LGBT a ver qué ya crecimos nosotros en una nueva modalidad donde sabemos que, que somos iguales, que no somos diferentes, donde la igualdad entre el hombre y la mujer somos lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque se ha ido mejorando eso a través de nuestras generaciones. Y de las luchas. Y de, de las verdad. luchas de que, sí, que llevan por años muchas mujeres y, y los de la comunidad también, que, que mis respetos, eh, la verdad, por esas lucha y gracias a ello es que tenemos hoy en día, pues, oportunidades distintas, ¿no? Es como la foto de mi mamá cuando era alcaldesa sentada con puros hombres. O cuando era diputada y que eran, creo que seis diputadas, ahorita somos 19, somos mayoría en el Congreso del Estado, ¿no? Entonces, ahí es donde te da a decir mucho y te, da, y, y te pone también, pues ahora sí que una meta de que tienes que seguir luchando y avanzando en esos temas para que puedan ser mejores para las próximas generaciones.
0: Así que creces con el ejemplo de una líder que va abriendo puertas para sí. las mujeres, no solo para los jóvenes, sino que también ha incidido en su municipio. ¿Y por qué no? También en el Estado, ah, claro sí. está, pero lo más importante es que logró incidir en ti, sí. en, tu, en tu formación, en tu preparación, en tu proyección para la vida. El, yo creo que sí son cosas que se heredan como la convicción y la vocación por las... Mira, y yo
1: lo que digo a veces es, eh, tienes familias que ves de tus amigos y que todos son abogados, que los papás son abogados y que los hijos también, eh, pues es, es lo mismo también sucede en, en, en la política, ¿por qué? Porque ves a tus papás, y yo también admiro a mis papás, así como el hijo del doctor también admira a su papá y quiere ser doctor al igual que él, ¿no? Entonces es algo que que, que también se hereda, como dices tú, pero también pues imagínate, a mí me tocaba eh, desayunar, comer y cenar con tema, hablando sobre temas de política en la casa.
0: Así que para experiencia, no importan los años, como no. dice, dice Paloma, y es una realidad, o sea, ¿fue tu día a día en tus tres alimentos? ¿Es lo que se llevaba a
1: la mesa? ¿Qué mejor que, que Es tú? lo que me, me gustaba y me llama la atención, pues por eso también lo escogí como carrera. Eh, ser politóloga y criminóloga también me gusta bastante.
0: Oye, Paloma, cuéntanos, ¿cuál ha sido el proyecto legislativo que te ha presentado más desafío o que te haya generado más interés que tú Emoción. Emociones
1: por ese tema? Eh, la ley libertad. La presenté yo. Eh, trata sobre el acoso digital. Yo fui víctima del acoso digital en su momento. La verdad que fue algo que no se lo deseo a nadie, pero, pero pues a ver la vida da muchas vueltas entonces se me presentó la oportunidad ahora de estar en tribuna y poderla presentar ese, esta iniciativa como diputada porque cómo puede ser que 20 años de las redes sociales y el acoso digital no sea tipificado como delito entonces el año pasado la verdad pues muy agresiva con cada una de mis compañeras y compañeros porque gracias a ellos también eh, es que pudimos lograr que, que sea una que el delito ya que el acoso digital sea tipificado como delito hoy en día entonces cuántas veces no escuchadas la típica historia que la muchacha conocía al fulanito en las redes sociales que el fulano la cita que ella va que nunca se vuelve a saber de ella o que a los días fue encontrada pues golpeada o violada o que a los días fue encontrada sin vida entonces no se trata de dejar cabos sueltos entonces otro de los pluses también que se puede decir sobre ser una diputada joven, yo pienso es que a mí me gusta adecuar la, las leyes a hoy en día. La problemática que se está viendo, por ejemplo, presentado en las iniciativas como la ley anti -hackeo. ¿Por qué? Porque ¿a cuántas personas nos están hackeando el WhatsApp? Entonces, ni modo que no sea delito, pues. ¿Vamos a seguir dejando que eso suceda? No. Entonces, eh, soy un poco digital, pero porque también las nuevas modalidades es lo que está pasando entonces yo tengo sobrinas yo quiero cuidar las redes sociales porque yo quiero que ellas estén seguras, que no les pase lo que me pasó a mí en, en, en su momento no y el momento que yo presenté esa iniciativa, la verdad que me mandaron muchos DMs en Instagram diciéndome que estaban pasando por lo mismo o que les está ocurriendo algo similar, ¿no? O que una prima o que la amiga, y que si cómo pueden ahora sí que demandar, porque antes pues yo no podía demandarlo porque no era delito, pero aparte la, las autoridades no podían investigarlo porque no era delito. Eh, entonces pues no sabes si el fulano está enfrente o atrás de ti, entonces siento que esto viene a, a marcar un antes y un después, y sobre todo que ya se empieza a notar también que las leyes... O te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, algo que yo siempre digo. La ley siempre tiene que estar del lado de la víctima en el momento que la víctima lo necesite. Y eso fue lo que yo no sentí cuando a mí me sucedió. Entonces, para mí eso es lo más importante eh, y siento que todas las niñas, jóvenes, niños también, porque la cosa digital no, no, no es nomás solamente en contra de un género, no pero necesitan ser respaldados por las leyes. También otra de las cosas que, que, se marcan, pues ahora sí que son históricas, se pudiera decir, es que el ISPE pues se convirtió en universidad. Eh, eso es la verdad, se lo aplaudo yo muchísimo al gobernador, así como a Elio Romero, el nuevo rector, por y a la y a la secretaria de seguridad, María Dolores, que han hecho un trabajo incansable de verdad. O sea, no sé, de verdad, yo comparo con la pasada administración Y digo, ¿cómo es posible que nos hayan dejado Con 996 elementos de la policía estatal Para un estado, pues, de... El segundo ciento... Así es, <risa> territorialmente <risa> hablando Pues, ¿cómo, cómo llegan si sí sabes a tiempo muchas veces entonces eh, para que inclusive cuando se vio el tema de la Guardia Nacional que la oposición decía que queríamos militarizar el país oye claro que no queríamos militarizar el país pero claro que ocupamos de la ayuda de nuestras fuerzas armadas ¿por qué? para que, no, para que nosotros no ocupemos de esa ayuda necesitamos alrededor de, un, de unos cuatro mil a seis mil elementos de la policía estatal lo cual no los contamos pero te quiero presumir que gracias al esfuerzo que ha hecho la secretaria María Dolores el gobernador Alfonso Durán y, y pues ahora el, el, el nuevo rector también, eh, Elio Romero, pues ya estamos a la hora de 2000 si no es que un poquito más. Y creciendo. Así es, y creciendo. Y con formación. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vemos? ¿Por qué la pasada administración en sus seis años nunca creció? Ahora, yo siempre lo digo y, y pues ni modo, hay que decirlo también. Y no estamos llorando, ¿eh? no estamos llorando porque ahí están los resultados ahí puedes ver tú cuántos elementos nuevos hay que hay patrullas que ahora sí que los policías están contando con las herramientas necesarias para podernos estar cuidando y un salario digno. exacto o sea oye de ser lo, los peores policías pagados a nivel nacional, ahora ser de los primeros policías mejores pagados a nivel nacional, eso dice mucho. Eso habla del interés y sobre todo de la voluntad que tiene el gobernador, así como la secretaria, hacer las cosas bien. Porque en la pasada administración, si tenían una resortera, neta era un milagro. Así es, qué triste sí. hacer un punto de comparación,
0: lo bueno que ya no estamos en ese... Exacto, en pero ese es como puedes vida, tú
1: comparar, comparar y decir cómo van los avances de hoy en día. O sea, es como porque lo que, lo que pasó en la pasada administración no no estamos llorando, estamos accionando. ¿Por qué? Porque ya, ya, ya lo vivimos en la pasada administración, sabíamos que no nos gustaba. Entonces, ¿ahora qué nos compete? Hacer cosas distintas para obtener resultados diferentes.
0: Así es, y como bien mencionas, alguien lo tiene que hacer. Sí o sea, no no, no podemos quedarnos a llorar de decir, ay, no se puede, hay que buscar el cómo ay, como lo hizo nuestro gobernador con las becas, como lo está haciendo con esta universidad y también como lo estás haciendo tú que a tu juventud estás llevando a la cámara las las situaciones que de pronto nos invaden, porque sí. a lo mejor una persona más grande pues no sabe qué es el, el acoso virtual, no sabe ciertas situaciones que uno enfrenta hoy en día y tú lo estás poniendo a la mesa sí. no porque no lo pases no quiere decir que no lo vivas y que fíjate no exista, que, que en no eso esté. es otra
1: cosa también, por ejemplo, ahorita veo yo que muchos jóvenes se están inscribiendo al, al, bueno, ahora ya es la Universidad de Seguridad Pública, ¿no? Eh, pero... Porque antes no lo hacían. Yo creo que hacía falta también de que, de, de darlo a conocer, ¿no? Ey, somos el ISPE, aquí estamos, inscríbanse, porque de verdad que las graduaciones están, mis respetos. Y te quiero presumir que hay muchas mujeres cadetas que, cadetes que se están ya graduando, ¿no? Entonces, la Hace verdad. Hace ¿no? Ajá. Entonces, la verdad que eso nos llena de emoción, sobre todo la participación de los jóvenes que quieran también poner su granito de arena y estar trabajando para el Estado, ¿no? Así es, y la verdad es que yo
0: comparto con nuestros televidentes y radioescuchas que, de, que necesitamos más palomas en, en la cámara, no en dejas. la función pública, tomando decisiones y hablando desde nuestra perspectiva porque al, si no lo hacemos nosotras ¿quién lo hace? o sea, ¿quién defiende a todas esas jovencitas que te escribieron y compartieron contigo su situación? Sí. y si no lo visibilizamos pues cómo se traslada una normativa, uh -huh. ¿Cómo, cómo defiendes, cómo impedimos que estas cosas sigan pasando.
1: Y hay un sinfín de temas que necesitamos visibilizar. Y eso no quiere decir que no, que como jóvenes no le prestemos atención a los demás temas, porque claro, nos toca... Todos los temas por igual y por eso hemos metido iniciativas, pues bueno, yo una servidora eh, sobre los temas del adulto mayor, también sobre el tema del suicidio. O sea, nos toca ver de todo. Entonces eso, pero es algo muy bonito también, ¿no? Paloma, o sea, respecto
0: al, al suicidio, eh, la verdad el tema de salud mental y salud emocional después de pandemia se vino a la alza o se abrió. ¿no? Porque hay cosas que no se decían. Y ya después de este tiempo, pues ya es más común decir, necesito ir al psicólogo. Antes era un tabú. Sí. Eh, o está loco. loco ¿sí, vas, ¿no? sí. Y yo siempre he dicho que ir al psicólogo es como ir a, al, al médico general. Si te cortas, y te dejas abierto y no te atiendes ¿qué pasa? eso desemboca pues probablemente una enfermedad eh, una infección y lo mismo pasa con los temas mentales, si no lo abordamos a tiempo, eso desencadena y, y es estar alerta y, y de pronto lo vemos eh, un tema muy relevante en nuestro estado yo me imagino, claro está que en el resto del país y en el mundo entero pero me gustaría conocer más a, a, a detalle respecto a esta iniciativa que, Mira, que cuando, nos cuando cuando la
1: presenté algo que me di cuenta también que es muy importante es que los padres de familia sepan cuáles son la, los puntos que deben de tener cuidado. En qué sentido, de que si su niño eh, ve ciertas características o que, o que dicen, mira, anda muy aislado, o Luego te va a mandar exactamente cuáles son todos en, en orden, ¿no? Pero tienen que crear esa conciencia los padres de familia también de decir, hey, estoy notando a mi hijo raro. Ir al psicólogo, lo pueden llevar. A mucha gente no le gusta ir al psicólogo, como tú lo has mencionado, porque piensan que, ay, van a decir que estoy loquito, ¿no? A ver, no, 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 no es nada que ver con, con, con eso, sino que también es, es, es una manera también de desahogarse. Claro. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está viviendo esa persona internamente. Y ahora en día, pues también hay muchos podcasts sobre madres de familia que perdieron a sus hijos, a a causa de un suicidio entonces es un tema delicado pero también decirle a las y los sonorenses que nos escuchen jóvenes o adultos que aquí estamos sus diputadas y diputados aquí estamos su gobierno aquí está también y hay una solución siempre hay una salida de verdad no se ahoguen en un vaso de agua sino que aquí estamos esperando que siempre nos pidan la ayuda porque se las vamos a dar y estamos listos también para, para poderles ayudarnos
0: Así es, fíjate que una de las características que vimos después de pandemia es que los jóvenes... Que dieron el brinco de primaria a secundaria se perdieron dos años de esa, de esa dinámica social y no se quieren quitar el cubrebocas y es porque no se identifican con ellos mismos es porque no reconocen ese proceso que han dado por el tema del acné porque tus facciones han cambiado también el tema del suéter, tú ves a nuestros chicos en Hermosillo eh, a 50 grados y dices ¿por qué trae un suéter? y ya lo interiorizamos soy culpable
1: del suéter ¿eh?
0: <risa> lo interiorizamos de que a veces es un foco de alarma para nuestros padres porque están viviendo un proceso de cambio y no se están identificando y vale más detectar esos foquitos y Así decir es. bueno vamos a llevarlo al psicólogo no porque haya un tema súper relevante eh, que no los platiquen o no sino porque están viviendo un proceso de cambio y la juventud la pubertad en sí es dura sí.
1: Y, y aparte un tema muy importante que, que sí me gustaría mencionar es muchas veces piensan que la persona que dice me voy a matar no lo está diciendo en serio entonces, muchas de las veces que de la mayoría también eh, de los jóvenes que han com cometido el suicidio, sí lo han dicho. Entonces, no crean que es un chantaje muchas veces. Siempre nomás hay que estar alerta. Hay que estar ahí para esa persona. Si ven a una persona en su familia con depresión hay que escucharlos. No hay que dejar que que, que sufran solos, ¿no? Decirles, hey, aquí estamos, a ver, ¿en qué te ayudo? ¿Qué, ¿Cuál es el tema? Muchas veces con platicar o con reírse un ratito puedes hacer a una persona cambiar un mal pensamiento que traiga en la cabeza.
0: Así es. Y recordarles que aquí en el instituto tenemos atención psicológica 24-7 totalmente gratuita, confidencial y la intención es que sepan que tienen esa herramienta todo el tiempo. La, la intención paloma de este programa es que sepan que hay caminos, Así. que hay formas, que, que hay personas con convicción que están luchando por nuestros derechos, que están buscando esas opciones en nuestro contexto de realidad, porque de pronto hasta las, las leyes que ya están
1: ocupan mejoras y no y deja tú muchas pues ya ni al caso para para Obsoletas. Hoy en día, pues sí o sea entonces de eso se trata también de sacar la, la chamba adelante ¿no? en ese sentido para que eh, las y los sonorenses tengan pues las leyes que necesitan ahorita
0: Muchas gracias Paloma. La verdad es que se nos acaba el tiempo. Fue fue una plática muy provechosa. Me encantaría volverte a invitar para que nos platiques más a detalle las iniciativas que tienes en puerta, las que ya has hecho y también para que nos dejen nuestros sus comentarios y nos digan en dónde podemos abonar para que Paloma de pronto eh, comience a trabajar respecto a algún tema de interés que a nuestros juventudes les atañe. Sí, que, a, que aprovechen el parlamento abierto como bien conocen y de pronto pues antes de cerrar el tema no me gusta dejar a nuestros invitados sin que nos den una frase matadora <risa> <risa> que compartan con nuestra juventud con nuestras juventudes con la intención de, de sí motivarlos uh -huh. pero hacer una referencia a tu persona y cómo eso te
1: ha te ha servido en tu
0: proyección sí mídole éxito ¿Sí te vas a reír éxito. pero es la que
1: siempre yo no sé por qué para todo la utilizo, pero si funciona, sin miedo al éxito. Pues háganle como
0: Paloma, den ese paso al frente porque de pronto pues nos limitamos a ver a veces en hacer las cosas porque creemos que hay personas más talentosas, pero si no damos ese paso nunca vamos a saber hasta dónde podemos llegar. Creo que como personas siempre tratamos de marcar límites y yo creo que la palabra sería mejor metas. Hay que poner metas y sin miedo al éxito. Paloma, algo más que quieras compartir con nosotros. Sería ¿sí?
1: todo, muchas gracias Rebeca, sobre todo eh, y de verdad que me da mucho gusto eh, también poderte felicitar a ti en el hecho de tu trayectoria como joven, de verdad que mis respetos y sobre todo que que pues a ver qué espera, pero yo digo que también hacen falta Rebeca's ahí en los curules. <risa> <risa> bueno, muchas gracias
0: Saludo por eso y por la porra eh, agradecerle a nuestro gobernador Alfonso Durazo el compromiso eh, genuino con nuestras juventudes que hoy más que nunca lo sepan nuestros jóvenes del estado estamos marcando un cambio estamos viviendo un proceso histórico tremendo de verdad no es que debamos de sentirnos privilegiados pero, pero sí hay que reconocer el esfuerzo que se está haciendo muchas gracias por su atención nos vemos hasta la próxima